0: siendo graduación eh, ¿Qué tal amigos? Ya empezamos, ¿eh? Ok, ¿todo bien? ¿Qué tal amigos? Este es el segundo episodio del Mamador. Hoy tenemos una amiga mía, una persona muy especial para mí, que se llama Natalia Núñez. Eh, ella es una mujer emprendedora, es una asesora de imagen y una asesora de imagen en muchos aspectos. Mejor que se presente ella, ¿no? Mucho gusto de tenerte aquí, Nat.
1: Hola, muchas gracias por haberme invitado, Charlie. Este, Pues yo soy Natalia Núñez, como dijiste, soy asesora de imagen, eh, emprendedora y también, eh, pues de alguna manera como que enfoco mis conocimientos de imagen hacia los negocios.
0: Ok, Nat, perdón. <ríe> es que algo está sonando, ¿no? Bueno, espero que no afecte en el, en el audio, pero... Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros. Queremos saber cómo, cómo es que usas tu carrera en la parte práctica. Cómo es que llevas la asesoría de imagen a, al, a, a emprender, a crear. Cómo es que es la parte creativa de todo tu conocimiento. Cómo es que llevas de... Queremos saberlo todo, pues. O sea. Vienes aquí a, a sacar, vamos a sacar todo el jugo posible.
1: Ok, pues mira, eh, la cuestión de, de imagen aplicada a los negocios lleva una metodología, o sea, como bien decías, no es solamente como la cuestión superficial y la cuestión de apariencia de las personas, sino va más allá, o sea, es como todo, eh, una parte integral, por así decirlo, o sea, vemos diferentes áreas de la imagen. Y lo que hacemos es cómo eh, crear una línea de congruencia y de coherencia en una marca para poder proyectar y comunicar lo que se quiere.
0: ¿Cuál es la parte que más te cuesta comunicar? ¿Qué es la parte que más... Sí, la parte que más cuesta comunicar de una persona o la parte que más... Sí, eso es todo. <ríe> ¿Qué parte te cuesta más comunicar?
1: Ok, pues yo creo que... Cuando se conoce bien la esencia de una persona, realmente no es como que haya algo que cueste más trabajo comunicar que otra cosa. Porque como que todo va fluyendo, ¿sabes? O sea, en, en el aspecto personal, cuando mejoras la imagen de alguien, o sea, de su apariencia, como que por inercia mejora como el resto de sus de sus um, como estímulos que manda, ¿ya sabes? O sea, cuando alguien se siente súper seguro y así, lo que hace es como mejorar su postura, se empiezan a sentir mucho más seguros, se empiezan a sentir más bonitas y eso hace como que pues, tal cual comunique otra cosa, entonces es como un efecto, ya sabes o sea, es el efecto que pasa al cambiar
0: tu apariencia o sea, si yo cambio, ¿qué apariencia crees que doy yo? esa es una duda que siempre tengo si alguien le quiere dejar en los comentarios estaría chido, porque yo siento que soy como, quiero sacar toda la buena vibra, quiero, sí, es lo que yo quiero proyectar, no sé si sea así ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué que, que proyecto?
1: Pues sí tiene que ver, o sea, em, en cuestión de, de imagen física, que es como se le llama a la cuestión de apariencia, se divide como en estilos, y bueno, más o menos por lo que he podido ver de ti, yo creo que tienes eh, como base estilo natural, entonces yo creo que serías como natural seductor, por así decirlo, oh. Entonces, yo creo que sí, tra sí comunicas, o sea, sí tiene que ver como lo que quieres comunicar con tu estilo. O sea, justo el estilo natural se presta mucho como para la buena vibra y así, ya sabes.
0: Me encanta eso, eh. Me encanta la parte seductor De ahí ya... Habla tú, sigue hablando. <risa> Oye, a ver, eh, ¿qué parte de, de la carrera te ayudó más en la parte de emprendimiento? Porque, por ejemplo, yo no he terminado la carrera y para mí siento que la carrera no me ha servido para nada. O sea, lo, lo dije en el capítulo anterior, lo único bueno de la carrera es la contabilidad. De ahí en fuera, no creo que haya algo más que, que me haya dejado tanto. O sea, algo que realmente lo vaya a usar en, en la práctica.
1: Ok, pues es que en mi caso es diferente, porque la, la, la escuela y la carrera en general está como súper enfocada. O sea, yo no llevo tronco común, no de cuenta. O sea, desde que entré ya iba a lo que iba. Entonces realmente pues como que cubren todas las áreas, obviamente como en todas las carreras hay mil cosas que dejan al aire, ya sabes, o sea, no sé, como, o sea, yo me tuve que especializar mucho más en mi imagen personal, que era al principio lo que me quería dedicar, todavía no estoy tan segura de hacia dónde voy a ir, pero en imagen personal me, me especialicé mucho más por fuera del colegio, o sea, tomé diplomados, cursos,
0: talleres, mil
1: cosas. Entonces, pues te dan como lo básico, pero después tienes que enfocarte tú.
0: ¿Cuál es la parte más chida, la parte más divertida de, de tu carrera? O sea, que digas, esto me encanta hacerlo, esto lo haría cada, cada vez que pueda.
1: Mm, yo creo que la cuestión de... Eh, pues sí, lo personal, o sea, tal cual asesorar personas como en su imagen física, en su vestimenta y apariencia. Eso es lo que más me gusta y yo creo que es como un gusto que tengo siempre por la ropa y cómo te veías y los accesorios y bla 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 y siempre como que pues no sé, me gusta ir a las tiendas, me gusta ver ropa así en las páginas de internet y así, o sea, como que...
0: ¿Eres compradora compulsiva? O sea, ¿qué es lo que más te gusta comprar de ropa? Porque, por ejemplo, a mí me encantan, ya te los he presumido muchísimas veces, mis tenis todos <risa> jodidos, mis shortsitos y mi sudadera negra. Eso es mi outfit favorito, o sea, si me muero quiero morirme con eso puesto. <risa>
1: Pues no, o sea, yo creo que en algún momento sí fui compulsiva, porque no tenía como un sentido, ¿sabes? Pero a partir de la carrera y de que empecé a estudiar, pues no sé, mis compras sí son mucho más inteligentes. O sea, sí sé comprar como lo que me conviene y, y comprarlo como, pues sí, de acuerdo a mis básicos, por ejemplo, son como, es donde más la invierto y así. Y en cuestiones como de tendencia, que sé que son cosas que se van a dejar de usar eventualmente, pues no le, no le meto como calidad, por así decirlo de cuenta
0: ¿Cuál crees que definiría tu estilo? O sea, porque supongo que debes de tener un estilo como tal, ¿no? O, sí. ¿O innovas tú o creas uno o vas eh, agarrando un poco de todos? ¿Cómo funciona eso? Porque, por ejemplo, a mí me gusta agarrar como, no sé, veo a Bad Bunny, ¿no? Me mama su, su, una sudadera que saca. <risa> y veo los pantalones de Wally Smith, y digo, ay, güey, se veían súper chidos los dos juntos, pero eso no es como crear un nuevo estilo, ¿o sí? ¿Cómo creas tendencia? ¿Cómo se crea una tendencia de ropa? ¿Sabes?
1: Sí, totalmente, una tendencia se basa en las necesidades en las necesidades, eh, aquí es, va mucho más allá, o sea, te digo, es que suena algo super como superficial pero en realidad va mucho más allá, o sea, para poder lanzar una tendencia, hay sociólogos estudiando como lo que va a pasar como en futuro. el futuro y las necesidades, o sea hace se cuenta, no sé si has notado por ejemplo que ahora en la pandemia la gente empezó a usar como sweatpants o sea como pantalón como pants tal cual o sea como uh -huh. los que se usaban antes para hacer ejercicio como unos parece de yoga ah, no 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 los que son como más aguaditos que son como gris la mayoría
0: como de pijama de viejito ah,
1: haz de cuenta entonces eso se empezó a poner tendencia porque teníamos la necesidad de estar cómodos entonces justo ahí pues eh, se va basando como en la situación o sea en cómo está la población que está haciendo el mundo y a partir de eso es como surge una tendencia
0: o sea crees que las tendencias de ahorita se están marcando por la hueva la huevones que tenemos totalmente sí sí a, totalmente a mí me pasó mucho de que yo siempre usaba camisitas y todo toda la semana uso pants nada más para grabar me, me baño y me cambio <risa> Pero sí, jamás he usado un pants. O sea, sí los usaba, pero nada más para hacer ejercicio. Así, ahorita ya los uso hasta para dormir. O sea, me despierto, me baño, me pongo otra vez el pants y así estoy todo el día. En el pants y una sudadera y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Ya me la señora de la tortillería de creer que nunca me baño.
1: Sí, totalmente. O sea, influye muchísimo. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, igual como que las mujeres dejaron de usar tacones mucho. O sea, antes las mujeres que trabajaban o así, siempre andaban en tacones, y ahora es mucho más accesible como los códigos de vestimenta en las oficinas, eh, pues ya no es necesario ir en tacones, en algunas sí, que son como más estructuradas y así, pero tipo, no sé, en una empresa de marketing o de algo por el estilo, no necesitas llevar tacones a la, a la oficina, a lo mejor puedes ir con un código de vestimenta donde te das arreglada y bien vestida, pero pues tienen tenis blancos, que ahora son nuestro sí. básico. Y eso cambia a partir de la necesidad de la mujer de estar mucho más cómoda, porque hace mil cosas. Ya no nada más lleva a los niños a la escuela, sino trabaja, va por los niños, o sea, hace mil cosas. Entonces, se ve esa necesidad de movilidad.
0: ¿Cuál sería el, el outfit que le recomendarías a una chica ahorita? Así, eh, mañana tiene una cita, ¿qué le pone O sea, va a ir a trabajar. Bueno, vamos a poner de que se despierta, ¿no? Se despierta, <ríe> okay. eh, se baña, no sé cómo, o sea, esta chica... Eh, se baña, se va a arreglar Para ir a trabajar, de ahí se va a ir a una cita Y de ahí va a ir a una fiesta ¿Eso se puede? ¿Se puede hacer un outfit para esos tres Al mismo tiempo?
1: Sí, seguro que sí, a lo mejor cambias algunos elementos Por ejemplo eh, No sé, un blazer, haz de cuenta O sea, te puedes ir a la oficina en jeans Que no sean rotos, haz de cuenta Es que depende del estilo, ¿no? Pero supongamos que, que Es algo así como Básico, ¿no? Como natural si te vas en jeans con una blusita como blanca básica y un blazer eh, de color. A lo mejor un fuchsia. Y entonces llevas tacones. O llevas tenis. Porque ahora también los códigos de vestimenta como para salir de noche también ya han cambiado un poco. Entonces con eso puedes ir a las tres cosas. O sea, en la oficina no tienes bronca porque te digo, cada vez son más accesibles. Pero igual date, pues da igual. O sea... Te ves bien, siempre un blazer como que... Resalta, ¿no? Sí, da como potencia al outfit. Y pues al final en la noche puede salir así también.
0: Me gusta eso. Y como hombre, a un hombre que así, que va a ser las mismas tres, ¿qué le recomiendas?
1: Mm, yo creo que igual, sería usar como unos pantalones tipo... Eh, hay unos que se llaman chinos, que son como de vestir, pero que son como más entubaditos, por uh -huh. así decirlo. Algo así, con tenis igual y una camisita. Y con eso pues ya a las tres cosas.
0: Así como yo ahorita. A ver. ¿No? ¿Tal vez?
1: Sí, totalmente.
0: Me gusta, me gusta. Eh, sé que estás emprendiendo, que llevas un proyecto que se llama Arte en Waffles.
1: Sí. ¿Nos
0: puedes contar un poco de eso? Sí, ¿Qué claro. Tal, ¿qué, qué, ¿Qué tanto viene de tu carrera a eso? ¿Cómo fue que surgió todo ese tema?
1: Pues mira... Este es un proyecto familiar, o sea, literal toda mi familia está involucrada en, en los waffles, o sea, desde mi sobrina la más chiquita hasta mis papás, entonces, este, pues está está padrísimo, la verdad es que la experiencia la he disfrutado muchísimo, es muy diferente emprender con tu familia que emprender con solo o con otras personas. Y hay muchos problemas como, o sea, conflictos, ya sabes, porque mezclas como la familia sí. con lo profesional y así.
0: Sí, y eso es algo muy cabrón, ¿no? Porque todo el mundo te recomienda nunca mezclar a la familia con negocios. Totalmente. Es algo como clave, según, pero estás en contra de todo eso y eso me encanta.
1: Sí, la verdad está padrísimo. Es, es de aprender, uh -huh. o sea, conoces a tu familia mucho más, aprendes como las habilidades de todos y al final, la verdad es que lo hemos llevado bastante bien. Todos en mi casa tienen carácter medio, medio pero, y, mal carácter. ¿sí? pero y son, estamos como súper enojones, pero lo hemos sabido llevar súper bien, la verdad.
0: ¿Y cómo fue que empezó Arte en Waffle?
1: Eh, pues bueno, o sea, Cuéntanos arte. toda
0: la historia que viene la detrás. La historia.
1: Un día mi hermana llegó tal cual a decirnos que había unos waffles por su casa, que estaban deliciosos y que teníamos que probarlos. Nosotros, mis papás y yo ya teníamos como la idea de emprender, pero no sabíamos en qué. Y cuando fuimos a probar estos waffles, la verdad es que no nos costaron nada, pero la idea nos pareció muy cool porque no hay waffles. O sea, bueno, había pocos en ese momento. Fue hace como año y medio que empezamos. Y justo se venía mi tesis. Que mi tesis es un eh, plan maestro de imagen pública en el que haces lo que te decía, toda una investigación eh, para poder crear como la identidad de marca y poder comunicar lo que se quiere. Entonces, eh, a partir de esto, bueno, yo no podía hacer mi tesis respecto a mi proyecto porque involucraba a mi familia, entonces como que la escuela está un poco peleada con eso. Pero uno de mis amigos, que es de Guadalajara, no tenía conocidos aquí que, que fueran a emprender como algo, que tuvieran una empresa, porque pues todos sus conocidos están en Guadalajara. Entonces, eh, pues mis papás me dijeron que era buena idea, o sea, como que darle este proyecto para que él hiciera su, su tesis, y él hizo su tesis de eso. Entonces, estuvo súper bien porque justo todos mis conocimientos de imagen... Los tenía él también, entonces los aplicó a Arte
0: en Waffle. Ok, o sea, iban complementándose entre ustedes. Sí, totalmente. Eso está muy chido. Padrísimo. ¿cómo, ¿cómo fue el que dijeron, ok, sí, nos vamos a arriesgar? Sí, nos vamos a aventar, ya vamos a aventarnos a hacer los waffles. ¿Cómo, cómo fue la creación de todo? O sea, la creación de la imagen, la creación, la creación del nombre, porque el nombre me gusta también.
1: Sí, es que fue todo un proceso, la verdad, nos tardamos como un año más o menos. O sea, estuvimos trabajando en eso muy duro y e hicimos muchísimas pruebas. Mi mamá es excelente para la cocina. Entonces, ella eh, pues tal cual se dedicaba como a hacer pruebas de waffles y demás, así de masas a ver, prueba esta, ¿y cuál te gusta más? Esta tiene sal, esta tiene no sé qué, así, o sea, hicimos mil pruebas. Para el nombre también fue un ritual, o sea, lo senté a todos a hacer como brainstorming de palabras que se relacionaran como con waffles y queríamos meterle como la parte artesanal porque, por ejemplo, todas las mermeladas son caseras y hechas por mi mamá, entonces realmente es todo un proceso, o sea, nos toca desde lavar la fruta, picar la fruta, cocinarla, o sea, es todo un show, entonces eh, fue igual, nos sentamos así como que todos a hacer brainstorming y como que lanzar palabras al aire, y de ahí fuimos como haciendo juegos de palabras y quedó arte en Waffle, que fue la que más nos gustó.
0: Me encanta esa parte de la que involucras y dices, ok, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar, hoy tiene que salir el nombre, porque es como una junta, ¿no? O sea, yo, yo a todo le llamo junta, irme a sentarme con una sí, chela, ch 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 echarme una, una chela con alguien para hablar sobre un nombre, ya es es una junta, es, vamos a hablar sobre cómo lo vamos a hacer. Y me gusta un buen el tema de que mucha gente no, no se arriesga a emprender, porque tienen las ideas de que un emprendimiento no puede ser en familia, o que debes de emprender solo, o que... No sé, mucho, mucha gente siempre llega a decir Es que el emprendimiento debe ser solo El emprendimiento se debe de regir Solo a dirigir Solo a, a una sola persona Y lo que tú estás haciendo es dirigirlo A toda tu familia, amigos, todos Y decirles, ¿sabes qué? Jálense Vamos a hacer algo chido, y eso está muy padre Porque a mí me ha tocado en pláticas familiares de. Y si ponemos una salita, y si las hacemos así y montan todo el plan familiar Todo el, <risa> todo el proyecto sí, sí, sí. Y tres días después es como de ¿Y qué pasó con todo lo que estaban platicando? Ah, pues nada, nada más ya lo no platicamos, como... ¿sabes? Y <risa> sí. eso me gusta de ti, de que, ¿sabes qué? Lo vamos a armar y va a ser así, así, así. En este caso creo que tú eres la que lleva como toda la directiva, ¿no?
1: La verdad es que lo hace más mi papá, pero, o sea, estamos como de la mano, ¿sabes? Eh, mi papá ya ha tenido como experiencia en otros emprendimientos, entonces como que de alguna manera es nuestra guía, o sea, todos aportamos así, pero él es como la cabeza, por así decirlo, es como quien da estructura. Todos los demás somos como mucho más creativos y así, y él es como, ok, increíble tu idea, pero aterrízala, o sea, ¿cómo? O sea, dale sí, estructura, sí. así no funciona. Ah, ok, entonces ya tienes que hacerle un documento con un plan en el que le especifiques cómo es que va a funcionar, porque así las ideas, o sea, hay mil ideas, pero la cosa es La, la estructura, ¿cómo la vas
0: a hacer? Eso está muy cabrón, a mí me pasa mucho que yo hago y digo, ok, así vamos a llegar a la luna, ¿sabes? Y una idea sí, pendeja, sí. Eh, pero... Nunca estructura el cómo voy a llegar a la luna. Es como de yo voy a llegar a la luna y ahí vemos en el camino cómo chingados la hacemos. Sí, y eso justo. es una parte que es una problemática para mí, claro. Pero esto que tú platicas, eh, tu papá es tu mentor.
1: Sí, tal cual.
0: O sea, tu papá es el que te está... Yo lo siento como un apoyo muy chingón porque a mí también mi papá de repente llega y me dice, ¿sabes qué? Está muy chingona tu idea, pero sí. ¿y cómo logras eso? Y es sí, como de, ahorita vemos, y lo voy desarrollando tal cual tú lo dices, y eso está muy padre, en mi caso yo tengo varios mentores, eh, sí, quiero eh, re reforzar esa idea de que yo sí, no tengo ni idea de cómo se emprende, si no hubiera sido porque cada persona, por ejemplo tú ahorita me das ideas, ¿no? es como ok, voy a hacer esto como la senat o lo voy sí, a hacer claro. como me está diciendo esta persona, o como dice mi papá o como dice mi primo, o cosas así y es como de un, un refuerzo a las ideas y un refuerzo a, al apoyo que te están dando. Porque eso al final del día es un apoyo. El sentarse contigo y hablar contigo es un apoyo. Eso está muy chido. Sí. ¿Cómo, cómo, aplicas el, ¿Cómo aplicaste tu carrera en Arte en Waffle?
1: Eh, pues tal cual. Eh, yo estuve muy activa en la, la creación de la tesis de, de mi amigo. Este, pues tal cual nos complementábamos, entonces yo estuve siempre presente como en lo que estaba haciendo y planeando las estrategias y todo esto, pero pues actualmente yo soy como la que justo está, está pensando en ¿y dónde nos vamos a publicitar? y hay que hacer esto, y yo creo las imágenes y este y las publicaciones, y estoy de que hay que contratar a un fotógrafo, o sea, yo soy como la más la parte visual y de publicidad tal cual de imagen del, del lugar, o sea, eh, no sé... En, es un food truck, entonces en el food truck tal cual estoy como de, no, pues hace falta esto, hay que mejorar esto esto visualmente no está padre sé hay que cambiarlo, o sea, como que ¿qué consejo le podrías
0: dar a la gente que tiene food trucks?
1: ¿food trucks? híjole, la verdad es que sí es un tema, porque es difícil, no, no está tan fácil tener un food truck, es, yo creo que hasta es más fácil tener un local, fíjate ¿por? porque en el food truck es como más difícil vender una experiencia por así decirlo, porque no tienes como tal cual un lugar un establecimiento en el que puedas hacer que la persona se sienta cómoda porque realmente no tienen contacto como tan directo con el camión pero lo que yo les podría como recomendar sería hacerlo súper bonito, o sea que visualmente sea muy atractivo y congruente obviamente con su marca, con sus colores, con lo que quieren proyectar
0: ¿qué, qué tanto? ¿qué tanto? Me, me encanta eso, eh, me encanta cómo este, quiere relacionar todo al aspecto, ¿no? Es, es decir, estás creando una imagen desde cero y estás proyectando todo conforme debe de proyectar. O sea, no te claro. estás dando como el, la pausa de decir, vendemos waffles y de repente tienes al lado algo que no tiene nada que ver con waffles. Es como. Claro. Todo va relacionado con waffles, eso está muy chido. Eh, ¿Dónde estás ubicada?
1: Estamos en Tepozotlán, en un estacionamiento que se llama El Rancho, y haz de cuenta que ahí dentro pusieron un autocinema. Entonces, estamos okay. dentro del autocinema de, de Tepozotlán.
0: Qué chido, eso me gustó mucho bueno. Sí. Eh, te iba a preguntar, ¿qué piensas sobre la publicidad que has tenido? ¿Cuáles han sido los problemas más cabrones que te han llegado? O sea, porque hacer publicidad ahorita está muy cabrón, ¿no? Es la parte digital, sí. ya lo platicábamos antes. Pero, ¿cómo.? ¿cómo desarrollas tú la imagen de una, de una publicación ahorita en Facebook? ¿En ¿Dónde te estás publicando ahorita? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la parte más complicada de publicarte?
1: Mm, yo creo que la parte más complicada es... Pues tal cual... A mí, por ejemplo, yo no soy tan hábil para las fotos. Entonces, a mí lo que más se me ha complicado ha sido como la parte de la fotografía. O sea, necesito como algún fotógrafo que tome fotos de mi producto, y entonces de esa manera, como eh, ya lo demás de qué va a decir la publicación, qué colores, eso ya lo decidiré yo, porque eso eso sí se, sí lo puedo hacer, pero la parte de la fotografía es lo que más me ha costado, o sea, sí me he metido de que a mil cursos, he armado sets en mi casa, o sea, metes un desmadre de no fotos.
0: O sea, te cuesta mucho la parte sí. creativa de la fotografía.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, hace poco estaba viendo un cabrón que se dedica a fotografía No me acuerdo de su nombre, muy bueno eh, Muy bueno, pero no me acuerdo de su nombre ¿no? Pero él decía que lo más sencillo que puedes hacer Es eso, hacerlo sencillo Tomar una foto y decir Esto es toda la expresión de lo que es En la parte más sencilla Y lo que vas a tener como producto Va a ser algo Una fantasía Es decir, vas a crearles la fantasía Una vez que ya tengan el producto eso está muy cabrón. Y yo creo que es lo que hace la marca de Starbucks, ¿no? Te muestra los cafés en fotos y de repente dices, ok, tal vez su café no es bueno, pero la fantasía de poner la foto y todo eso te da la experiencia chía. ¿Lo has intentado?
1: No, fíjate que justo estoy en eso. O sea, yo quiero justamente eso de... Bueno, hay un concepto que se llama Photo Opportunity, que es justo crear como en tu lugar... Un lugar como súper bonito, un, o sea, un spot en específico que esté como muy instagrameable Y entonces que de esta manera la gente se motive a tomar fotografías de tus productos en ese lugar O por lo menos de ellos en tu lugar Entonces justo estoy buscando la manera de crear un photo opportunity en el food truck para lograr eso porque esta publicidad sí, es buenísima y
0: está, está muy chingona, ahí va a haber un punto en el que vayan más por la foto tal vez ajá
1: totalmente que, o bueno,
0: a personas que a lo mejor llegan tarde que nada más ven el lugar y dicen Ay, y a lo mejor ya esto cerraron sí, y van sí, y sí. se toman la foto, ¿no?
1: sí, totalmente, esa es
0: una oportunidad muy chida, no la había visto me, me gusta, ¿eh? me dejaste pensando muchas cosas sobre eso en qué se puede hacer
1: sí, y... lo puedes aplicar en un buen de cosas, está padrísimo
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que haya sido tu mayor reto en la parte de imagen hacia ya sea de tu carrera o del emprendimiento?
1: A ver, repito. O sea,
0: ¿cuál ha sido tu, tu mayor reto en crear una imagen de alguien? O de... Ok, o de algo. O de algún producto mm. o algo así.
1: Yo creo que yo. O sea, yo creo que... ¿Eres eh, tu mayor reto? Soy mi Eso mayor está reto. Muy chido. Es muy complicado, ¿sabes? Justo eh, ayer tuve una limpieza de guardarropa de mi closet. Y neces o sea, necesité de, de la asesoría de una de mis compañeras, de una de mis amigas, eh, nos, nos hicimos como asesoría mutua porque es bien difícil como cuando eres tú, ¿sabes? O sea, cuando te estás como juzgando a ti de alguna manera, estás como creando de que mm, eh, analizándote es mucha in introspección, o sea, tienes que analizarte completamente y conocerte y saber lo que te gusta y saber cuáles son tus riesgos, o sea, cuando cuáles son como tu zona de confort, por así decirlo, de, de ropa. Entonces, eh, yo creo que yo soy mi mayor reto. O sea, sí me he costado mucho trabajo.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es la parte en la que tienes que estar limpiando tu, tu, tu guardarropa y decir, esto me encanta, pero lo tengo que dejar ir? ¿Te ha pasado?
1: Sí. Sí, ¿Qué totalmente. ¿Qué es lo que haces? Lo que hago es eh, tal cual saber si me aporta o no. O sea, hoy en día quiero comunicar una cosa... Y si me aporta, entonces me funciona. Si ya no aporta nada a lo que yo soy hoy en día, pues ya no tiene caso que lo tenga en, en mi closet, ¿ya sabes?
0: Ok. ¿Qué imagen eh, quieres uh, aportar ahorita? O sea, la imagen que quieres aportarle al mundo de quién es Natalia, ¿cuál sería la de ahorita?
1: Probablemente... No la de ahorita,
0: aquí en el lugar, pues es la de ahorita en tu vida. En
1: mi vida, ok. Pues yo creo que sería como... Darte cuenta que no necesitas tanto, ni ta, o sea, ni estar como vestida tan complicado para verte bien y para sentirte cómoda y sentirte tú y proyectar lo que eres. O sea, que es fácil, o sea, que no necesitas como tener la última tendencia de la moda para... Para, para expresarte sí, de, lo, de quién para eres. Para verte bien
0: me gusta eso, es, es una idea muy chida, porque hay mucha gente que dice, bueno, hay, vemos a mucha gente que se compra Gucci Prada y se ven horribles, sí. que nada más por combinar los, las marcas dicen, güey, me veo increíble, sí, y es una terrible, parte eh. en la que yo estoy muy en contra, a mí me tocó una vez que me compré, yo estaba en Guadalajara, estaba en un, no sé cómo se llamaba, seminario, una madre así, okay. eh, en unas conferencias que fui a tomar a Guadalajara, y... Yo ya no aguantaba los pinches tenis, te lo juro, <risa> no los aguantaba. Yo iba en mocasín en escamicito y todo. Ya no aguanté, no, nos habían regalado una mochilita, me fui a una plaza que ni siquiera era, no, o sea, a una tienda que era una tienda departamental que no tenía ni nombre. Ok. Y entré, me compré una playerita súper x color azul. Sí, sí, sí. Unos tenis, una zapatería de esas que son como zapaterías de león, ah, qué okay, tanto? Okay, sí, sí, me sí. compré unos tenis blancos, que los mejores tenis más cómodos que he comprado en toda mi vida han sido <risa> esos, eh, se echaron a perder de volada? sí, pero estaban súper cómodos, y es una parte que a mí me gustó, y de hecho ese outfit me encantaba, era mis jeans, mis tenis blancos y mi playera azul, y para mí era como la tendencia, o sea, te juro, me encantaba, o sea, la fecha la playera azul me encanta, de hecho, Próximo capítulo ¿verdad? ¿verdad?
1: ¿verdad? 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 <risas> Es que justo, es, es la cuestión como de sentirte cómodo y realmente, cuando te sientes cómodo con cómo te ves, puedes ser tú, o sea, tal cual comunicar y proyectar lo que tú quieres. Porque si estás pensando como en, es que me aprieta, es que, uh, es que, no sé qué, ni siquiera puedes concentrarte en lo que estás haciendo. Entonces, justo la cuestión es sentirte cómoda y sentirte a gusto con lo que tú estás viendo y lo que estás comunicando. Va más allá de cómo te ves sino de lo que estás comunicando.
0: Me encantan todas las palabras que dices porque siento que me las estoy tomando muy yo, ¿sabes? Es como algo muy mío el querer, tal vez, no ahora, tal vez sí antes, no, pues, hace ajá. muchos años siempre quise aparentar una imagen que tal vez no era. Ok. Y se creó un estereotipo a partir de eso que no era, o sea eh, Hay sí. mucha gente que todavía me conoce y me dice, güey, eh, no eres nada lo que pensaba que eras, ¿sabes? no sé, tenían un estereotipo muy feo de mí. Sí, sí, sí. Y una vez que me conocen, es como de, güey, todo lo que expresas es totalmente lo contrario a lo que eres. Y eso suele pasar a muchas personas. Sí. Es, es, es un caos que, tiene, que tienen todos, que por, por eso necesitamos un asesor de imagen, ¿no? Totalmente. Porque necesitamos que alguien nos exprese tal cual somos, o que nos ayude. Porque a lo mejor y nos vestimos nada más con lo primero que encontremos, o porque creemos que se ve bien cuando realmente no se ve bien.
1: ¿Alguna vez has tenido
0: una experiencia con alguna persona en que se haya aferrado tanto a su, a su manera de vestir que no iba con ella? O sea, ¿que era todo lo contrario?
1: No es que era todo lo contrario, pero más bien no le convenía. O sea, era ella tenía una profesión en la que necesitaba proyectar mucho más y verse como mucho más arreglada y mucho más empoderada y así... Pero la verdad no se dejaba, o sea, era como muy aferrada, a, pues es que así me gustó O sea, sí, pero digo, esta persona en sí vive de su imagen, o sea, de, de cómo se ve, ¿no? Entonces, eh, híjole, es bien complicado cuando por tu profesión lo necesitas y aún así te aferras a no hacerlo, porque te resta credibilidad totalmente. O sea, la gente no te ve igual eh, cuando estás súper arreglada y cuando realmente vendes eso a cuando... Te ves fachosa, simplemente no te la
0: crees. Y es un problema que todo el mundo tiene, ¿no? Bueno, que muchas personas tienen. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los profesores. Cuando veo un profesor que llega, sí, con camisita y todo, porque la mayoría de los profesores tienen que pues, vestir, ser, formal, ¿sí? vestir formal hasta cierto punto. Hay profesores a los que sí los veo y digo, no puedo creerte, no puedo tomar una clase contigo porque tu manera de vestir me está explicando de que no, no eres una persona confiable, ¿sabes? sí eso pasa, y suena mal, pero como te ven, te tratan, ¿sabes?
1: Es una realidad, no debería ser, pero no debería final, ser, así pero pasa.
0: Sí pasa, a mí me pasó mucho, eh, yo estaba estudiando, no sé si se puede decir, eh, estaba estudiando en una escuela en lo más verdes okay. en una universidad, en la que yo llegué, me acuerdo perfecto, yo llegué a la segunda semana eh, en pants jamás había ido a la universidad en pants
1: okay. y jamás con un
0: gorrito, o sea, yo me había levantado mal, yo creo que estaba enfermo, no me acuerdo qué me había pasado. Después sí hacía dos horas para llegar a la universidad, ¿no? Entonces... Uf, qué horror Era un terror. Y además, pues eran las seis de la mañana, ¿no? Yo entraba a las siete, entonces salía de aquí a las cinco, llegar a la escuela a las seis. O sea, bueno, a las siete. Uh -huh. este, me causaba mucho conflicto y solo iba a una clase que duraba de, de siete a nueve, tal okay, vez. Okay. No sé cuánto duraba la clase, dos horas. <risa> eh, y me acuerdo mucho de ese día que llegué todo pandroso o sea, ni siquiera me había bañado, o sea, llegué Pandroso no, bueno. y nadie me habló, nadie, nadie, en todo el salón ni me saludaron ni nada, yo dije, qué pedo, algo raro está pasando, ¿no? porque yo era como el chavito que todo el mundo llegaba y saludaba, y nos echábamos un cigarrito, no entrábamos okay. a clase y nos íbamos a desayunar, y ese día nadie me habló, dije, qué pedo, algo está pasando, ¿a poco sí igualo muy feo
1: Fue <risa> pues, porque no me bañé.
0: No, y, y pasó que al, a la siguiente semana me vestí de camisita a las 5 de la mañana todo, te juro, llegué y todo el mundo me saludó. Dije, ¿qué pedo? Eso está mal. Sí. Y lo volví a intentar otra vez de pants. Y, y otra vez vimos. no me volvieron a hablar. Dije, güey, ¿qué pedo con esta gente? O sea, no digo que todos. hubo una dos personas que sí me saludaron. Pero la mayoría, lo que era todo el salón, en, la, en su mayoría, no me hablaban. Y sí dije, chale, no puedo volver a venir de pants. Porque además te hacen sentir la presión social de que no embonas. Claro. Y el no embonar en una parte así te causa conflictos, o sea, yo por lo menos siempre he tenido una parte de mí que me dice, hey, me vale ver a lo que los demás piensan, pero sí, por más que diga esta frase, si sí hay un punto en el que te pesa.
1: Sí, totalmente, no es real, la verdad es que eso no es real, o sea, yo creo que todas las personas nos importa lo que, lo que los demás piensan y cómo nos ven, o sea, al final, eh, si, no, si no te importara, o sea, si realmente no nos importara, ni siquiera... O sea, ¿por qué escogiste la ropa de hoy? Sí, ¿Sabes? Exacto. O sea, no escogerías, o sea, te valdría totalmente y a lo mejor hasta desnudo saldrías. Pero la realidad es que sí te importa. O sea, aunque escojas lo más básico del mundo, es porque a ti te gusta. O sea, al final sí te importa.
0: Sí, y es algo que es muy cierto. porque chingados no salí en pants, no? Como dando toda la semana. O hasta me bañé y todo. Claro, claro. A lo mejor ya porque venías tú. O sea, por ti me baño, pues.
1: No, bueno.
0: Pero sí, tienes mucha razón, es, es una parte complicada que tenemos que cambiar todos, es una parte en la que como emprendedor no creo que sea tan necesaria, pero sí en algún momento empezar a proyectar que quieres hacer el cambio, que estás cambiando, que estás creciendo. Porque no puedes vestirte igual que hace ocho años. No,
1: claro, totalmente. Y como emprendedor también lo necesitas. Al final, en el momento en el que tú necesitas a alguien... Por ejemplo, en tu caso, que yo sé que estás emprendiendo... Necesitas que te alguien, no sé, te financie tu proyecto. No vas a ir vestido en pants. Sí, o sea, no. perdón, pero sí vas a querer aparentar otra cosa. O sea, vas a querer proyectar que eres alguien confiable, que eres alguien profesional, que aunque estás chavito... este O sea, realmente se puede confiar en ti, que sabes lo que estás haciendo... Y no te vistes igual para eso que, que para estar con tus cuates, ¿estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo, pero también hay muchos ejemplos, no, tampoco me acuerdo de sus nombres, pero he, he escuchado muchas historias de gente que salió de la oficina, que se salió de trabajar como Godín, sí, sal, eh, empezó a emprender y dijo jamás voy a volver a usar una camisa más que para bodas, eventos formales que son como eventos formales de su familia, porque no le puedes arruinar claro. a alguien pues, ir vestido como quien igual sí, ¿no? con sus pantuflas en <risas> una boda, qué pedo con ese cabrón pero que jamás a usar una camisa para ir a trabajar y eso está muy muy cabrón, es algo que yo quisiera poder hacer o sea, de llegar y decir ¿sabes qué? vengo a firmar este contrato y lo quiero firmar en, en mis shortsitos, en mis zapatos culerísimos claro. y en mi hoodie
1: pero eso sucede cuando ya tienes un renombre, yo creo. O sea, cuando ya hiciste, creaste toda una reputación, que justo eh, en imagen también se juega mucho con la reputación y a mantenerla. Entonces, la reputación es justo como una imagen sostenida en el tiempo. Cuando tú mantienes una imagen de profesionalismo, de credibilidad, durante mucho tiempo, lo que sucede es que eh, logras pues, que la gente te crea y te tengan un concepto. Creas un concepto de ti de tu persona. Entonces, cuando tienes ese concepto, lo que sucede es que después, te vistas como te vistas, la gente te va a reconocer por el concepto
0: que ya creaste. La parte, es que a mí me encantaría, te lo juro, no puedo sacarme de la cabeza ese momento en el que quiero, eh, te lo digo, firmar, firmar algo con alguien y ya decir, en la vida tuve que volver a usar una camisita para aparentar algo. Claro. Porque me gustaría eso, que es lo que dices, el renombre. Ganarme el renombre por otras cosas sin que me conozcan por un físico.
1: Pero primero lo tienes que creer. O sea, tienes que crear todo el concepto de lo que es Charlie Mosqueira para que después, no importa si vayas en pants, sigue siendo Charlie Mosqueira. Y la gente te va a creer independientemente de cómo estés vestido.
0: Claro que también el, el pants pues, debe de ser algo decente, ¿no? O sea, claro, si, claro. Que si no me imagino el cabrón que va con sus pants todos cortados de que se acaba de echar la reta. <ríe> Qué horror, no. Cosas así. No
1: lo hagas, please.
0: Bueno, Nat. Eh, creo que se, nos está acabando el tiempo, pero fue un gusto tenerte aquí, muchas, eh, muchas gracias. gracias por todas las aportaciones que estás haciendo al programa, a la gente que nos escucha, como ya saben este programa está dirigido a emprendedores y soñadores que quieren crear algo, que se están limitando por el no puedo, no quiero, cosas así, queremos romper esa barrera que todo el mundo tiene y pues nada más chido que traer a gente que inspire y en este caso yo creo que eres una persona que inspira y que tiene todas esas ganas de comerse al Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme. Y claro, o sea, si, si algo de esto que dije puede inspirar a alguien, pues qué increíble, es lo mejor que, que puede pasar. Muchas bueno, gracias, Charlie. ¿Cómo te encontramos en
0: redes sociales? ¿Cómo estás en redes sociales?
1: Pues pueden buscar eh, mejorar tengo guafle, arroba tengo a Fle, igual en Facebook e Instagram.
0: Ok, cualquier ayuda que necesiten de asesoría de imagen.
1: Ah, ok, ahí es eh, nat-n-u-h-e-r.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, Nat. Gracias, Un gusto tenerte aquí. Espero que en... en que les gusta? Yo quiero traer a todos los invitados de nuevo, uno okay. por uno, en un año, para okay. ver todo lo que han creado y todos los proyectos que vienen después, que Perfecto. vinieron en ese año.
1: Me encanta, pues aquí estaré dentro de un año.
0: Muchas gracias. Ya. Hemos <risa> terminado.
1: Genial.